0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos como se nos ha anunciado el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Este domingo, ya hacia el final del mes de julio, está para todos nosotros marcado por la cita electoral pero nosotros no vamos a dedicarnos a este tema. Evidentemente que en el corazón de la Virgen María ponemos también pues, todas las necesidades de nuestra sociedad, esa, ese anhelo de bien común, esa voluntad de paz y de convivencia en auténtico y verdadero respeto. Eso sí que se lo pedimos a la Virgen, que lo infunda Dios, a través de su Espíritu Santo en todos los corazones, que mueva a los corazones que están heridos por sentimientos violentos para que los reconduzca hacia la paz y la búsqueda de la justicia por caminos también ordenados y pacíficos. Busquemos entre todos ese realizar el reino de Dios poco a poco, ya desde aquí en la Tierra. Pero nuestro programa busca conocer a la Madre del Cielo y conocerla con la ayuda de la teología de la Iglesia Católica. Por eso, la búsqueda de María y de su conocimiento es el objetivo prioritario de nuestro programa. Queremos con ese conocimiento enriquecer y hacer más fructuosa la verdadera devoción a la Madre del Cielo. Hoy nuestro programa se encuentra situado en eso que es el tiempo de la canícula en nuestras tierras de España. Se dice en el imaginario popular, de virgen a virgen los tiempos de más calor, de la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto, a la celebración de la Asunción de Nuestra Señora el día 15 de agosto. Pero no pensemos en este periodo, en este mes entre las dos vírgenes, desde una perspectiva puramente climatológica. Nosotros vamos a intentar hoy entrar en el misterio de un tiempo marcado por la presencia de la Virgen María. También ya nuestros hermanos cristianos de Oriente, en particular los bizantinos, tuvieron esta intuición. Y de hecho el año cristiano bizantino comienza con la fiesta del nacimiento de la Virgen. Es la primera fiesta del año litúrgico bizantino, en el 8 de septiembre. Y culmina el año litúrgico bizantino con el mes de agosto y la fiesta mariana de la Asunción de Nuestra Señora, la Dormición de la Virgen para los bizantinos. ¿Qué significa este poner a la Virgen María en el principio y el final del año, como hacen nuestros hermanos de Oriente? ¿O qué significa para nosotros que el mes de agosto y septiembre estén cuajados de fiestas de la Virgen María y que tantas advocaciones de María se aglutinen en torno a estas fiestas marianas de verano? Pues significa que la gente cuando cesaba por la climatología la actividad en los campos, que cuando en septiembre se estaban terminando las vendimias, que cuando en agosto se habían terminado las siegas, entonces se aprovechaba para hacer fiesta, porque se tenía un poco más de tiempo libre antes de comenzar las siguientes actividades agrícolas. Y al mismo tiempo que se tenía un poco más de tiempo libre, eh, se paraba la actividad en los momentos de más calor y más dificultad para realizar trabajos físicos. Y en ese momento de asueto, de ocio, de no negocio, nec ocium, entonces se miraba a la Madre del Cielo, se miraba a la Virgen María porque la Virgen María es fuente de alegría. El que tantos lugares celebren sus fiestas en torno a una advocación mariana y que los diversos títulos de la Virgen María sean ocasión para que se haga fiesta entre los cristianos en tantos lugares de nuestra geografía, nos tiene que recordar lo que pasó en la casa de Isabel en el día de la visitación. Cuando la Virgen María entró en casa de Isabel llevando al niño Jesús en su vientre y toda la casa de Isabel se llenó de Espíritu Santo. Pero lo que se provocó con esa irrupción de María que llenó a todos de Espíritu Santo es precisamente una gran alegría, una alegría compartida. El ángel le había saludado, a Ma Alégrate María, llena de gracia. Y esa alegría de María, esa alegría mesiánica de María, se extendió a toda la casa de Isabel. Y es que los cristianos somos la gente de la fiesta. Entendámoslo bien. Nosotros vivimos una fe que nos hace tener la convicción de que Dios está con nosotros. Que Dios no es un Dios indiferente ni lejano, sino que el Dios de la encarnación es el Dios de la presencia viva en medio de su pueblo. Y que a este pueblo le toca transmitir a los demás la noticia de esa presencia que es una presencia salvadora, que es una presencia que verdaderamente cura los males que aquejan al ser humano. Es verdad, esto muchas veces no se percibe así, no lo percibimos los cristianos, ni lo transmitimos, ni lo entienden así los que no son cristianos. Muchas veces nos vemos todos envueltos en luchas que no tienen sentido, en discusiones interminables sobre cuestiones baladíes. Cuánto tiempo perdido peleando entre cristianos, cuánto tiempo perdido peleando con los no cristianos, cuando lo que nos toca y lo que nos mandó el Señor no es tanto a pelear y a discutir, cuanto a compartir la buena nueva que ha cambiado y transformado realmente nuestra vida. Ahí está la clave de la actitud propia del cristiano. El cristiano, el hombre de la alegría y de la fiesta, pero de la verdadera fiesta. Muchas veces en nuestra cultura contemporánea se anhela la fiesta. Los jóvenes particularmente desean la fiesta, pero no son los únicos. Tal vez son los que lo exteriorizan de manera más bulliciosa. Pero todos anhelan la fiesta. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces hoy en día la fiesta se queda solo en las expresiones festivas. Y la fiesta no es solo poder beber, comer, cantar, bailar y hacer otra serie de cosas que nos llenan de júbilo, sino que en el fondo la fiesta implica una situación que ha transformado nuestra vida y que nos llena de espíritu festivo que no podemos contener y se exterioriza de una manera creativa a través de múltiples expresiones de gozo, de alegría, de compartir. Es más, se hace expresión generosa, deseo de alegrar también a los demás. Pero tenemos realmente esta vivencia de la fiesta. ¿Comprendemos verdaderamente que para nosotros, los cristianos, cada día es una fiesta? Porque cada día podemos celebrar la Eucaristía o hacerla presente y extensible a través de la alabanza divina de la liturgia de las horas, a través de la adoración al Santísimo Sacramento y a través del ejercicio de nuestras obras propias de la vida cristiana, la Virgen María es maestra de la verdadera alegría. La Virgen María es la que nos tiene que ayudar a vivir con verdadero sentimiento festivo, tomando conciencia de que el Poderoso ha hecho obras grandes en nosotros. El Magnificat de María tendría que ser meditado, como nos invita a hacerlo la Iglesia, cada día al atardecer de cada una de nuestras jornadas en el rezo de las vísperas. Si de verdad, como María, tomásemos conciencia de las maravillas que cada día hace Dios con nosotros, en nosotros, a través de nosotros... Y eso nos llevaría a ser una iglesia de la alegría y de la fiesta. Pero también esa iglesia de la alegría y la fiesta sería una iglesia de la evangelización, que es compartir esa alegría y esa fiesta compartiendo las causas profundas de esa alegría y esa fiesta. Es verdad, se ha hablado siempre de que la fiesta y la alegría Verdaderas son gratuitas, porque no se utilizan para un fin, no se hace fiesta para un fin, sino que se hace fiesta porque no podemos resistirnos a hacerlo, porque hay algo que desde dentro nos impele a hacer fiesta. Vayamos pues. Y vivamos estas fiestas marianas que nos esperan todavía y vivámoslas poniéndonos a meditar las palabras de María del Magnificat para que se nos abran los ojos y reconozcamos verdaderamente que el Señor ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. Vamos ahora a escuchar un jubilate Deo, exultad, alabad a Dios. Y mientras lo escuchamos vamos a elevar nuestra plegaria hacia el Señor. Y vamos a pedir hoy particularmente por la unidad y comunión en la iglesia. Para que no triunfe la división y el que es el principio de toda división, el diablo, el diablo donde hay división, donde hay confrontación entre cristianos, ahí está presente la acción del diablo. Y por eso a los cristianos, no por pactismo, no por irenismo, nos toca por deseo de expulsar al diablo y de vivir en el misterio del amor de Cristo, buscar en todo momento la paz y la unidad. Y no escandalizar al mundo con nuestros enfrentamientos y divisiones internas. Y menos aún, como señalaba el apóstol, que los paganos tengan que reírse de nosotros porque ven cómo nos peleamos ante los tribunales humanos. Que el Señor nos haga vivir a todos verdaderos sentimientos de comunión y de unidad, de amor sincero y de perdón, de deseos de buscar caminos y resoluciones equitativos y justos a nuestros problemas, escuchando la voz de Dios a la luz de su Palabra y dispuestos siempre a convertir cada uno de nosotros nuestro corazón para poder así superar las divisiones que nos enfrentan. Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Seguimos adelante en las ondas de Radio María, haciendo el programa Ahí tienes a tu madre. Y como se nos ha indicado, comenzamos el apartado que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Sí, vamos a intentar conocer mejor a la Virgen María ahora a través de la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. En el último programa, hace 15 días, ya hacíamos como esta introducción a una nueva fase de nuestro conociendo a nuestra madre. Después de muchos programas dedicados a conocer a nuestra madre a través de la enseñanza de los padres de la iglesia, ahora comenzamos con el estudio de las fuentes del magisterio. Para llegar a las fuentes del magisterio de una manera fácil, y esto creo que no es hacer propaganda de ningún libro, siempre se ha usado pues o el Dessinger, que es un, una recopilación de textos eh, magisteriales de todos los siglos realizada por este profesor alemán, o la obra del padre español Justo Collantes, titulada La fe de la iglesia católica, ¿Qué es la que en particular yo voy a seguir? Pues Detzinger sigue un criterio totalmente cronológico para exponer el magisterio, mientras que el padre Collante sigue una combinación de una división de argumentos, de temas teológicos, y dentro de cada uno de ellos, pues sigue la vía cronológica. Esto nos ayuda acudir directamente a la parte dedicada a la mariología, al estudio de nuestra madre, e ir viendo a lo largo del tiempo lo que se enseña sobre cada una de las verdades de fe relativas a la Virgen María. El padre Collantes, en su obra La fe de la Iglesia Católica, Comienza la exposición de los temas mariológicos con la consideración de la maternidad divina de María. Dice el padre Collantes, la fe de la Iglesia en la maternidad divina de María está expresada de un modo equivalente, aunque bien claro, ya desde los comienzos del siglo II y nos remite a una serie de enseñanzas de los padres de la Iglesia, empezando por San Ignacio de Antioquía. En cuanto al título mismo de Madre de Dios, dirá también el padre Collantes, es muy probable que lo usara Hipólito de Roma y que también lo usara Orígenes, nuevamente, dos padres de la Iglesia de los primeros siglos. Pero, de todas formas, debía ser un título normal en la iglesia de Alejandría antes del siglo IV a juzgar por la antiquísima oración, a la que ya hicimos en su momento referencia, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, conservada en un papiro que es anterior al concilio de Éfeso. la solemne proclamación de la maternidad divina de María tuvo lugar precisamente en ese concilio de Éfeso, en el año 431, en el que se definió contra Nestorio, que era uno de los obispos de aquella época, importante patriarca de Constantinopla, la unicidad de la persona divina de Cristo, Consiguientemente María era verdaderamente madre de Dios. Es decir, por ser madre de la persona entera, del verdadero y entero Cristo Jesús, pues es madre de su dimensión y naturaleza humana y de su dimensión y naturaleza divina. No se puede ser madre solo de una parte, de un ser que es uno solo, una única persona, la divina. Años más tarde, nuevamente, insiste en este sentido el Concilio de Calcedonia y estos son puntos señeros. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, los problemas de fondo de Éfeso y Calcedonia dejan abierta cierta casuística de formulaciones nuevas que, dice el padre Collantes, fácilmente podrían suscitar sospechas sobre su exactitud dogmática. Tales eran, por ejemplo, primero, si podría afirmarse, como lo hacían los monjes escitas, que Cristo era uno de la Trinidad, o, segundo, que Cristo Dios ha padecido en su carne, o, tres, que la siempre Virgen María... Era propia y verdaderamente madre del verbo encarnado. El papa Hormisdas evitó pronunciarse definitivamente sobre estas formulaciones, pero Justiniano, emperador, insistió al papa Juan II, ahí en la primera mitad del siglo VI, y éste le respondió con una carta al emperador y al Senado de Constantinopla justificando dichas formulaciones por razón de la comunicación de idiomas. ¿Qué es esto de la comunicación de idiomas? Pues que si Cristo es uno solo en la unidad de su persona, la persona divina, lo que se dice del hombre Cristo Jesús, se dice de Jesús, del, de la única persona que hay en él. Y lo que se dice de Cristo Jesús en cuanto Dios se dice de la única persona que hay en Cristo Jesús por lo tanto la persona sirve de puente entre las dos naturalezas y se puede decir de Jesús lo humano y lo divino se le puede decir que es creador y se le puede decir que es el que padeció y murió en la cruz una cosa se refiere directamente a su naturaleza humana, pero afecta a la unidad de su persona. La otra se dice de su naturaleza divina, pero afecta a la unidad de su persona. A esto se llamó comunicación de idiomas, el idioma de lo humano y el idioma de lo divino, y ambos encuentran su perfecta armonización en la persona única de Cristo, que es el Verbo Eterno, la persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad. Pero escuchemos esta carta del Papa Juan II a los senadores de Constantinopla, fechada en marzo del año 534. «En cuanto a la gloriosa, santa, siempre Virgen María», enseñamos que con toda exactitud es proclamada por los católicos, en sentido propio y verdadero, Madre de Dios Verbo, que de ella tomó carne. Porque en sentido propio y verdadero, fue él mismo, quien hecho hombre en, los, en estos últimos tiempos, se dignó nacer de la santa y gloriosa Virgen su Madre. Por lo tanto, puesto que el Hijo de Dios tomó carne de ella y nació de ella en un sentido propio y verdadero, por eso mismo, confesamos que ella es, en sentido propio y verdadero, Madre de Dios encarnado y nacido de ella. Y decimos, en un sentido propio, no se vaya a creer que el Señor Jesús ha recibido el nombre de Dios a título de honor o de favor, como lo pensó estúpidamente en Nestorio. En un sentido verdadero, no se vaya a creer que tomó de la Virgen una carne imaginaria o en un cierto modo irreal, como lo afirmó Eutiques en su impiedad. Por lo tanto, el Papa Juan II deja muy claro que aquí no estamos usando metáforas que no se está hablando de una aparente humanidad de Cristo, ni de una divinidad obtenida como título honorífico, sino que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, en la única persona que es la segunda de la Trinidad. Y por eso, precisamente, cuando esta segunda persona de la Trinidad se hace hombre en la entrañas virginales de María y de ella toma esa humanidad, la convierte a ella en madre de Dios, al convertirla en su madre, en la madre del verbo encarnado. Es decir, que María recibe por gracia lo que Cristo adquiere por el milagro de la encarnación. Al asumir el verbo, la condición humana, Eleva a la madre que le da la condición humana a la dignidad de madre de Dios. Pero si es verdad que ella recibe esto por gracia y que ella lo es verdaderamente, también hay que estar siempre apuntalando esas otras dos verdades, como hace en este texto el Papa Juan II, la de que Cristo es verdadero Dios y la de que Cristo es verdadero hombre. Este es el gran escándalo de nuestra fe, porque a la razón humana, que se encuentra plenamente satisfecha ambicionando la divinidad, ambicionando la plenitud de vida, le cuesta aceptar, que eso lo recibe no por una conquista de sus progresos y avances personales o colectivos, sino que lo hace y lo recibe por gracia porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y que, haciendo que el verbo se hiciese carne, no sólo redimió a la humanidad, sino que, además, conforme a lo que era su proyecto inicial, la elevó a la condición de divina, haciendo que a través de la encarnación del verbo, por gracia, todo el género humano sea y tenga la posibilidad de alcanzar la dignidad de hijos de Dios. Por lo tanto, la encarnación del Verbo manifiesta ese amor de Dios. Que Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de una única persona, la divina, es la expresión del amor de Dios, es la fuente de la redención y salvación del pecado de los hombres y es la esperanza de lo que llegaremos a ser seréis dioses. Y no de una manera metafórica, no como el fruto de una borrachera de soberbia, sino por la aceptación humilde y agradecida del amor de Dios. Dejarse amar por Dios, y eso es lo que hizo la Virgen María, y su maternidad divina es la anticipación, pero es la expresión también de esta verdad que está íntimamente asociada a la de la encarnación del verbo y que nos habla de hasta dónde quiso Dios llevar al género humano en el proyecto amoroso de su creación y cómo mantuvo a lo largo de los siglos y mantiene este deseo, este deseo hasta que alcance su plenitud. Del mismo modo, siglos más tarde, el papa Pablo IV, en la mitad del siglo XVI, en medio de toda la controversia con los protestantes, vuelve a afirmar esta verdad sobre la maternidad divina de María. Dirá el Papa Pablo IV. La deformación y la maldad de algunos ha llegado a tal punto en nuestros días que entre los que se desvían y desertan de la fe católica, son muchos los que no solo profesan diversas herejías, sino que en sus presupuestos niegan los mismos fundamentos de la fe. Por eso deseamos hacer todo lo posible con la ayuda de Dios, según requiere la caridad de nuestro cargo pastoral, para apartar a tales hombres de error tan grave y contagioso, y avisar a los demás con paterna severidad para que no caigan en tal impiedad. De parte de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, requerimos y avisamos a todos y a cada uno de aquellos que han venido afirmando que Dios Omnipotente nuestro y personal, en unidad, sin composición ni división de naturaleza, y uno en la única esencia simplicísima de la divinidad, o que nuestro Señor Jesucristo no es Dios verdadero en todo de la misma sustancia con el Padre y el Espíritu Santo, o que no fue concebido en su humanidad por obra del Espíritu Santo, en el seno de la bienaventurada y siempre Virgen María, sino que como los demás hombres del semen de José, o que el mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo no padeció muerte acervísima de la cruz para redimirnos de los pecados y de la muerte eterna, y reconciliarnos con el Padre para conseguir la vida eterna o que la misma bienaventurada Virgen María no es verdadera Madre de Dios, ni permaneció siempre en la integridad de su virginidad, es decir, antes del parto en el parto y perpetuamente después del parto. Queda claro que el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, desde los concilios ecuménicos de Éfeso y de eh, Calcedonia y luego a través del magisterio en la época antigua con esa carta de Juan II a los senadores de Constantinopla o en plena controversia con los protestantes en este escrito del Papa Pablo IV, la Iglesia siempre ha asociado esta fe en la maternidad divina de María con los misterios esenciales de la fe cristológica, es decir, la fe en la encarnación del Verbo y en su obra redentora. Por lo tanto, que nos ayude el conocimiento de esta maternidad divina de María y el rezar bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, nos ayude a descubrir la verdad de Cristo y la plenitud de nuestra redención, y nos ayude a descubrir asociada a esta plenitud de nuestra redención la vocación maravillosa a la que Dios llama al ser humano. Es en Dios y es a través de Cristo cuando se comprende de verdad la grandeza del ser humano y se fundamenta sólidamente en ella la dignidad y el respeto que merece todo ser humano, independientemente de su actitud, de su pensamiento, de su género o sexo, de su condición moral buena o mala, pero... Todo ser humano está llamado por Dios a este destino tan grande. Todo ser humano lleva impresa en su alma esta semejanza divina. Y eso nos tiene que hacer tratar a todo ser humano con un respeto excepcional y afirmar esto tratando incluso así a los que no tratan así a sus semejantes. Que el Señor nos ayude a profundizar cada vez más en esta fe de la Iglesia sobre la Virgen María que ha ido expresando y manteniendo el magisterio de la Iglesia a través de los siglos. Ahora vamos a dar gracias de nuevo a Dios con un canto llamado Cantate Domino, Cantad al Señor. Y mientras escuchamos este tema texto de alabanza a Dios, vamos a pedir para que se conserve el carácter de nuestras fiestas religiosas como oportunidad de encuentro con Dios. Muchos apenas se acercan a la iglesia, a la comunidad cristiana, si no es en estas grandes fiestas populares. Y algunos lo juzgan con dureza. No les interesa la fe, solo vienen para esta fiesta. Pero nosotros lo que tenemos que pedir es que no pierdan ese último enganche con el misterio cristiano, con Jesucristo salvador, con la iglesia de Cristo que tiene que ayudar a que esta salvación llegue en cada época y en cada lugar a todos los seres humanos. Y es muy importante que sepamos hacer de cada una de estas fiestas de carácter popular un verdadero proclamar el querigma de la fe y hacer un llamamiento a la conversión y al reencuentro o encuentro primero con el Señor Jesús, Salvador y Redentor, tantas veces de la mano de la Virgen María. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante en nuestro programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y como nos anuncian, entramos en el apartado de nuestro programa que dedicamos a oraciones y prácticas de la piedad mariana. Y aunque ya hemos hablado de ello en algún otro programa, quisiera hoy particularmente por esto que decíamos ya al comienzo del programa de hoy, de que este es tiempo en el verano de muchas fiestas de advocaciones y títulos marianos, hablar del sentido de las novenas a la Virgen María. Es muy común que en los pueblos y ciudades donde se celebra en torno al 15 de agosto o en torno al 8 de septiembre, una fiesta de la patrona en una advocación particular de la Virgen María, que se prepare el día de fiesta con una novena. El origen de las novenas es antiquísimo, porque eh, aprenden de prácticas que tuvo ya el pueblo de Israel y que vivieron desde los primeros tiempos los cristianos. Era costumbre, por ejemplo, entre los primeros cristianos, lo dice la Didaje, uno de los más antiguos escritos de la comunidad cristiana, que para preparar la fiesta de la Pascua con el bautismo, la confirmación y la primera eucaristía de los que eran catecúmenos, pues se tenían estos catecúmenos, tres días de ayuno y de oración, y que la comunidad cristiana era invitada a asociarse a ellos. Por lo tanto, vemos que desde época muy antigua había la convicción de que las grandes fiestas que ofrecen una gracia singular, para aprovechar esa gracia hay que prepararse. Es como el atleta y el apóstol Pablo utiliza esa comparación. El atleta para poder afrontar con éxito un gran campeonato, pues intensifica sus entrenamientos. Por lo tanto, la novena, como en su forma más breve los quinarios o los triduos, constituye una serie de días en los que nos vamos preparando para vivir más intensamente, con más fruto espiritual, una determinada fiesta. Ahora, ¿por qué triduo? ¿Por qué octavario? ¿Por qué quinario? ¿Por qué novena? Bueno, en esto hay... Muchísimos elementos que han ido influyendo. Evidentemente hay una cuestión práctica que es que normalmente cuanto más importancia se le da a la fiesta, más días de preparación. Por lo tanto, la forma más solemne de preparar una fiesta es la novena. El octavario sigue en número de días y casi tiene una solemnidad semejante. La diferencia de la novena es que se tienen ocho días de preparación y el noveno se celebra la fiesta y en el octavario pues esa eh, fiesta va precedida de ocho días y queda como un poco fuera del conjunto de los días de preparación los quinarios significan cinco días de preparación, los triduos tres días de preparación. En el fondo es como una gestación, como un ir anticipando las, los elementos fundamentales de la solemnidad, de la fiesta que se va a celebrar. Con más amplitud o menos amplitud pero anticipándolos e instándonos a tener más posibilidades de abrir nuestro corazón para recibir esa gracia. ¿Cómo suelen desarrollarse estas novenas? En los tiempos anteriores al Vaticano II, en que no se solían celebrar nunca, salvo muy contadas excepciones del calendario, Eucaristías por la tarde, pasado el mediodía. Pues entonces la novena solía desarrollarse en la tarde. No tenía la presencia de la celebración de la Santa Misa, sino que a veces iba acompañada de la exposición del santísimo sacramento. Y se constituía al modo de lo que luego más recientemente han sido las celebraciones de la palabra de Dios o las paraliturgias. Es decir, tomando como modelo la liturgia, sea la liturgia de las horas, sea la liturgia eucarística, pues se iban preparando al pueblo con una serie de cánticos, con una serie de oraciones, donde entraba la petición de perdón, la acción de gracias, la súplica, y donde se solían tener unos elementos que se repetían fijos todos los días y que eran los que tenían como la misión de ir anticipando el acontecimiento, la gracia de la fiesta y luego elementos que iban cambiando y que ayudaban a ir tocando diversos aspectos de esa preparación a la fiesta. Tras el Vaticano II y con la presencia de las misas en la tarde, las novenas sufrieron un, una gran transformación. En los lugares donde estaban más arraigadas, pues se unieron a la Eucaristía y o se celebran antes de la Eucaristía o después de la Eucaristía, pero se suele dar a la Eucaristía de cada uno de los días de la novena, pues un contenido vinculado a la novena. A veces es un desarrollo de una temática con una finalidad catequético-pastoral, otras veces se hace con un sentido más litúrgico, tratando de respetar las celebraciones litúrgicas de esos días, pero en las súplicas, en las preces de la misa, en la homilía, haciendo referencia al sentido que tenía la novena de preparación a la fiesta. Con la aparición de la colección de misas de la Virgen María, se nos ofreció un material litúrgico pastoral de gran valor para poder enriquecer los contenidos de las novenas en la actualidad, haciendo que la propia liturgia sirva para esa preparación de la gran fiesta. Y de este modo, pues se consigue ir haciendo que todo engarce en esa preparación, eligiendo formularios que nos sirven para ese objetivo final. No obstante, yo, desde mi formación litúrgica y mi ya un poquito larga experiencia pastoral, me ordené en el año 86, bueno, pues... Eh, quisiera sugerir que se evite excesivamente en las novenas la tematicidad, sobre todo si van unidas a la celebración de la Eucaristía. Se puede tener una temática para el conjunto de la novena, pero... Dividir excesivamente, asignando a cada día un tema concreto, encorseta la celebración y a veces provoca que no se respete la celebración litúrgica del día, o que se hagan combinaciones caprichosas, forzadas, o que sencillamente se olvide por completo el sentido de la propia novena más bien creo que hay que utilizar con prudencia y según los criterios y normas del año litúrgico pues las diversas misas y formularios que se nos ofrecen en la colección de misas de la Virgen en el propio común de la Virgen María para cubrir los días que no tengan celebración obligatoria y manteniendo una idea que es propia de toda la novena, que puede ser un subrayado de algún aspecto de la fiesta o de algo que se quiere pedir a Dios de manera singular como objetivo de la gracia eh, de esa fiesta, pues ir introduciendo ahí suavemente lo que puede ayudar a ese fin desde la liturgia propia de cada día. Y así la liturgia obra con su propio dinamismo y eficacia. Cuando la novena no va unida a la Eucaristía, entonces, con mucha más libertad, se le puede dar un contenido de catequesis preparatoria para la celebración. Pero, evidentemente, con una dinámica suficientemente ágil para que la combinación de elementos celebrativos con elementos doctrinales no haga que la novena resulte demasiado pesada para los fieles que van a participar en la misma. Pues ahora mientras abrimos nuestro corazón para cantar hasta los confines de la tierra, las maravillas que Dios hace con nosotros, «Dicite Ingentibus» nos van a cantar, pues nosotros vamos a pedir por todos estos jóvenes que van a ir a Lisboa en los próximos días para la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a pedirles por intercesión de la Madre del Cielo que tengan un verdadero encuentro con Jesucristo y que ese momento fuerte de encuentro con Cristo les ayude a descubrir su vocación en la Iglesia y en la sociedad. pues ya nos toca cerrar el programa que estamos compartiendo con vosotros a través de las ondas de Radio María. Ahí tienes a tu madre. Desde las cinco de la tarde de este domingo estamos caminando con vosotros y reflexionando sobre la Virgen María. Ahora que nos toca despedirnos, os invitamos a todos a poner la mirada en las próximas fiestas marianas. Nos encontraremos, si Dios quiere, dentro de 15 días, de nuevo en este programa Ahí tienes a tu madre. Y estaremos en torno a esa fiesta de la Virgen de las Nieves, la fiesta que está muy vinculada al origen de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las más antiguas basílicas dedicadas a la Virgen María pues que este tiempo del verano nos ayude, como decíamos al principio, a descubrir en la Virgen María la mujer de la alegría, la mujer de la fiesta, y a saber nosotros dar a nuestros deseos de alegría y de fiesta un verdadero fundamento, que no es otro que el Hijo de María Virgen, Jesucristo nuestro Salvador. Hasta pronto, queridos amigos.